0: Les grandes voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Après aimé Césaire, Mongo Biti, Olympe Bélique Nomme et Jean-Baptiste Tatilouda, nous terminons cette première semaine des grandes voix de la littérature africaine avec une grande dame des arts vivants et des lettres du Cameroun, Werweren Liking, actrice, romancière, écrivaine. Elle est née en 1950 à Bondé au Cameroun. Elle a été élevée par ses grands-parents paternels dans un milieu traditionnel. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis 1978, époque à laquelle elle se lance dans des recherches en tradition et esthétique négro-africaine à l'université. Elle est la fondatrice du groupe Kimbok, compagnie de théâtre basée à Abidjan. Werwery Leaking est un auteur pour l'X qui a touché à tous les genres. Cependant, c'est sans doute à son théâtre et à son travail au sein du village qui qu'elle qu s'est forgé une réputation internationale. Pour nombre de lecteurs et d'auditeurs, elle restera l'auteur du livre « La mémoire amputée ». Nous allons écouter l'émission « Femmes à la une » que Anne Blancard et Frédéric Leroux ont consacré à Werwery Leaking en mars 1988.
0: Bonjour. Hello to women the world over. Salam alaikou. Olia, mecha cho. Bonne Femme. À la une.
2: Véré Vérély Liking, femme de lettres camerounaise, a lancé depuis quelques années un théâtre qui peu à peu s'est imposé le théâtre rituel. Elle a aussi ouvert, dans un quartier d'Abidjan, une villa, au lieu de rencontres artistiques.
0: Bérez, véré Liking, la villa Kiyi, à Abidjan, c'est un lieu qui intrigue, qui attire, qui fascine, qui fait peur.
2: <rire> oui, parce que beaucoup de gens s'imaginent n'importe quoi concernant la villa qui.. Mais en fait... Euh... C'est un lieu surtout pour euh, des rencontres, pour la culture en général, pour ceux qui ont envie d'échanger quelque chose, de voir les autres travailler ou bien de travailler pour montrer aux autres, de partager en quelque sorte. Donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Nous essayons de promouvoir les arts négro africains qu'ils soient anciens ou contemporains. Et nous donnons une place importante à toutes sortes
0: d'alternatives une chose qui vous tient à cœur, je crois qu'elle elle dirige tout votre travail, c'est ce pont que vous essayez d'établir entre l'Afrique des ancêtres, des pères, et l'Afrique d'aujourd'hui. Avez-vous le sentiment d'y parvenir En
2: fait, j'essaye seulement de montrer qu'il y a euh, la possibilité d'une continuité tout à fait naturelle et normale, et qu'il n'est pas nécessaire de renier une parcelle de sa peau. J'essaye de montrer qu'on peut avoir une vie et une évolution tout à fait normale, sans renier ni le passé, euh, ni l'avenir. Et en vivant son présent tout simplement, en vivant pleinement, c'est-à-dire en vivant tout ce qui est apport, parce que de toute façon une vie est faite de plein d'apports. On n'invente on pas sa vie, on l'organise parce que la vie existait avant nous.
0: Qui sont les pensionnaires de la ville acquisie Beaucoup de jeunes,
2: de plusieurs nationalités, ivoiriennes, camerounaises, burkinabé, maliennes, congolaises, togolaises et tout et tout, autant qu'on peut. <rire> et, et ce sont des acteurs, ce sont des instrumentistes, ce sont des sculpteurs, ce sont euh, des galéristes, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble. D'une part, il y a la troupe de théâtre, donc le Kiyimbok Théâtre, et d'autre part, il y a une unité de production artisanal et artistique. Là, le travail des sculpteurs, des peintres. On y vit ou on y travaille seulement On y vit, on y travaille, on y travaille euh, toute la journée et une bonne partie de la nuit, ce qui fait que si on devait perdre du temps en plus au transport, euh, ce serait gênant. les gens viennent vous voir Oh oui, beaucoup de gens viennent à la villa qui Il y a des jeunes, des élèves qui viennent. Il y a des gens qui viennent pour visiter la galerie parce que nous faisons de la promotion artistique. Donc nous avons ce lieu où on peut à tout moment aller pour visiter des expositions d'objets anciens et modernes. C'est presque un mini-musée, avec la différence qu'on ne paye pas pour entrer pour visiter. Et puis nous faisons deux
0: soirées euh, dîner spectacle par semaine, les mercredis et jeudis. Mais qui s'occupe de tous ces gens, qui les fait dîner, qui les reçoit Vous n'avez pas le temps de faire tout ça, d'écrire, de faire du théâtre
2: nous, nous sommes maintenant un groupe, nous sommes un groupe qui y est. Le groupe qui y est, ce n'est pas seulement Were Le King, c'est 20 personnes. Euh, c'est 20 personnes qui habitent là et chacun met la main à la patte. Ce que nous essayons de montrer, c'est qu'on peut vivre de notre métier et qu'on peut être professionnel en Afrique, c'est-à-dire travailler suffisamment comme n'importe qui. Euh, qui fait un métier, euh, avoir euh, le contact qui est nécessaire à notre métier avec le public, donc deux fois par semaine, euh, même le théâtre national, le théâtre national n'arrive pas toujours à maintenir ce rythme, et puis euh, gagner notre vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut quand même que ça rentabilise, que les gens viennent et que nous, nous puissions vivre de ça. C'est une ça, communauté On peut appeler ça une communauté dans la mesure où nous partageons toutes les charges et nous partageons tous les bénéfices. Euh, et puis nous partageons les risques. Parce que, bon, mais si ça se casse la gueule, comme on dit, eh ben c'est tout le monde qui perd. Donc, euh, c'est une communauté. Mais il y a quand même une certaine liberté, euh, sinon une liberté certaine pour chacun de d'avoir sa vie privée, de s'organiser. Il y a même des gens qui sont là avec leurs enfants.
0: Ça, ça veut dire quelque chose de très précis ça veut dire euh, initiation, c'est vrai c'est une initiation
2: c'était une ancienne initiation ben ça, mais ça veut dire surtout savoir euh, le, le suprême savoir évidemment c'est un idéal <rire> qui est loin d'être atteint mais au moins c'est une aspiration
0: c'est un centre culturel c'est aussi un tout petit peu une case d'initiation, non euh, oui en fait, nous rêvons que ce soit un jour un village qui
2: Oui, c'est... Dans la mesure où c'est un lieu de formation aussi. Parce que, vous comprenez, euh, on n'a pas vraiment euh, des structures de formation aujourd'hui de professionnels du métier. Quand les gens vont à l'école, bon, ils, on leur donne un diplôme de, de théâtre ou quelque chose comme ça, mais en fait, ils n'ont pas l'occasion vraiment de travailler. Or, nous, à la Villa qui nous avons une autre pratique. Euh, les gens qui sont là. Ce sont des gens qui apprennent à avoir suffisamment de métiers et à se débrouiller comme les acteurs traditionnels et surtout d'arriver à gagner sa vie avec. Ils deviennent responsables d'eux-mêmes et ils peuvent aussi assumer la responsabilité d'autres gens. En Afrique, quand il y a une personne qui réussit, c'est au moins 20 personnes derrière qui ont l'espoir d'être aidés. Et Dieu merci parce que s'il n'y avait pas ce système, je me demande comment on ferait. Je dois dire que le théâtre, c'est un peu mon aspect social, <rire> parce que euh, quand j'écris, je suis seule. Quand je peins, je suis seule. Ce sont des choses qui n'engagent que moi. Or, euh, ma conviction est qu'en Afrique, actuellement, il ne sert pas à grand-chose d'être une étoile tout seul, quelque part. Je crois qu'il faut penser à beaucoup de gens et je m'intéresse beaucoup aux jeunes à tous ceux qui viennent derrière moi et je me dis que je pense avoir reçu certainement euh, plus d'aptitude de, de facilité à m'exprimer artistiquement que beaucoup d'autres et que si j'ai reçu ça c'était certainement pas pour faire euh, mon beurre toute seule c'était certainement pour euh, pouvoir aussi ouvrir des voies à d'autres qui peut-être auraient moins de possibilités de se battre moins de possibilités d'arriver mais qui ont quelque chose à dire aussi c'est pour ça que je me suis lancée dans le théâtre parce que le théâtre, il n'y a pas qu'une seule personne on ne peut pas, même si on a du talent n'importe comment, on ne peut pas réussir seul au théâtre, il faut être plusieurs, donc euh, moi je fais du théâtre parce que c'est là je peux partager tout ce que j'ai aussi bien l'enthousiasme que de dedans euh, de tout degré de toute nature que j'ai pu avoir je peux
0: partager ce que moi aussi j'ai reçu je voudrais qu'on parle un petit peu de vous vous êtes poète, vous êtes dramaturge vous êtes essayiste vous êtes metteur en scène de théâtre aujourd'hui cinéaste vous avez écrit plusieurs œuvres. je citerai au hasard Orphée d'Afrique euh, la puissance d'Oum, du rituel à la scène chez les Bassas, de jaspe et de corail, Regarde fou, c'est le titre de votre film qui est une adaptation d'une de vos pièces, Dieu chose. Des titres qui vous révèlent aussi euh, et qui révèlent surtout une sorte de, de quête spirituelle. Oui, je crois que pour être artiste,
2: je crois qu'il faut d'abord avoir quelque chose de spirituel, de spirituellement actif en soi, parce que tout le monde a cette spiritualité, mais elle somnole un peu chez certains, chez d'autres, elle s'exprime d'une manière à la manière de la dévotion religieuse. Chez l'artiste, elle doit s'exprimer euh, de manière très active dans la création et c'est un point de départ à mon avis. Et je crois qu'un artiste réussit selon qu'il euh, approfondit cette spiritualité ou qu'il la laisse en sommeil. Et je crois que si on n'a pas cette spiritualité, on ne peut pas faire de l'art parce que
0: l'art, c'est justement le langage de la spiritualité. L'art est le langage de l'esprit. Cette conscience de, de, de cette quête, finalement, cette exigence que vous avez dans cette quête, elle vous est venue comment et quand en avez-vous été consciente
2: Peut-être que c'était déjà là quand je suis née ou alors euh, on me l'a inculqué J'ai reçu la même éducation que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'ai été élevée par mes grands-parents paternels, et des gens assez extraordinaires dans leur genre, de, des gens... Euh, qui vous donnait envie de, de grandir. Mon grand-père me donnait envie d'être un homme. Je pensais que quand on est un homme, c'est la seule manière d'être grand parce qu'il faisait des choses de, avec tellement de noblesse, tellement de grandeur. Il me semblait toujours euh, immense. Et après, quand j'ai appris à découvrir ma grand-mère, j'ai été contente d'être une femme <rire> parce qu'elle m'a permis de découvrir ce qu'est qu une femme euh, avec tout ce que ça comporte de générosité, de don de soi et aussi de rigueur, de, de responsabilité. Parce qu'une femme, c'est aussi une mère et c'est quelqu'un qui est une source de vie. Donc, ça suppose beaucoup de rigueur envers soi-même et envers
0: les autres. Vous avez des enfants, et c'est cet héritage que vous avez envie de transmettre aux jeunes et aux enfants, à vos enfants. Mmh, j'ai des enfants,
2: et curieusement, j'ai aussi de petits-enfants. J'ai des grand mère à 32 ans, c'est très bien, je crois. Et oui, j'essaye, mais vous savez que c'est très difficile de, de, de servir de modèle. Et comme on dit chez moi, euh, L'homme à l'étoile au front ne laisse pas nécessairement d'héritier à l'étoile au front. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si vraiment on peut transmettre ces choses. Moi, j'ai eu la chance de les avoir reçues de mes grands-parents. Je serais très heureuse si je pouvais aussi les transmettre à mes petits-enfants. Mais euh, pour moi, euh, la façon que j'ai eu d'être euh, éduquée, d'être... Euh, Formé, fait que euh, j'ai beaucoup d'enfants, finalement. Bon, j'en ai deux seulement, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants adoptifs. Et je pense quand même que dans toute cette
0: masse, je finirai quand même pas de transmettre quelque chose. À vous entendre parler, on se dit que c'est comme si vous aviez envie que tout le monde devienne artiste créateur. Euh, Est-ce que c'est possible cela je ne souhaite pas que
2: tout le monde soit artiste. Et je souhaite que tout le monde soit créateur. Chacun à son niveau. Je crois qu'on peut être créateur à tous les niveaux. Et c'est ce que j'essaie de demander aux, aux jeunes. Je leur dis « Soyez indépendants. Soyez des fils de Dieu, c'est-à-dire des créateurs. Essayez d'aller au plus loin de ce que vous faites. » pour devenir des créateurs. Si vous êtes des, des mécaniciens, si vous êtes des scientifiques de, de n'importe quelle branche, si vous êtes des médecins, si vous êtes euh, des avocats, on peut être artiste à n'importe quel niveau. À partir du moment où on devient un créateur, un novateur, qu'on peut faire déclencher quelque chose et euh, qui qui réoriente les choses, c'est très important.
0: Un article parlant de vous était intitulé ⁇ Were Were Incomprise ⁇ Est-ce que vous avez le sentiment d'être incomprise ou d'être comprise En vérité, je n'en sais rien. Je
2: ne peux pas être comprise. On n'est on est jamais compris tout le monde, vous savez, les mots, les, les, les signes. Tout cela est prête à tellement de confusion. Je pense que être vraiment compris, c'est un privilège qui arrive peut-être sur 100 personnes qui nous écoutent sur 1000 personnes qui nous écoutent peut-être on peut toucher une personne c'est pour ça que je dis qu'il faut être très modeste quand on est artiste parce que, bon, au départ je pensais vraiment que mon art pouvait transformer le monde mais j'ai appris avec l'expérience à être modeste parce que finalement bon, on fait tellement de choses en vain les gens, on ne les touche pas toujours mais de temps en temps on touche une personne et... Il faut, si on est assez modeste, on,
0: on doit savoir que c'est comme ça et pas autrement. Il y a sûrement des gens, parce qu'ils ne vous comprennent pas, qui, à qui vous faites peur, je dirais. Qui vous gênez, pensez-vous le plus? J'ai gêne euh, tous les gens
2: qui sont tellement assoiffés euh, de pouvoir qu'ils pensent que ils doivent, que c'est leur droit de manipuler les autres. Euh, ça les gêne de voir une personne qui n'a peut-être pas trop peur, et qui, qui peut les regarder dans les yeux sans haine, sans provocation, mais sans crainte aussi. C'était une rencontre avec Véré Vérylici de Passage à Paris. Interview Anne Blancard. Bonjour. Bonjour.
0: Molweni bafazi.
2: Je suis un un un
1: Je quitte une poignée de minutes pour le flash d'information et on retrouve le leaking à tout à l'heure.
0: D'Afrique. Traoré.
1: Trouver un langage poétique et esthétique en équilibre entre valeurs traditionnelles et combat contre tous les systèmes qui embrigadent l'homme en Afrique, c'est sur ces mots de Père Liking que nous nous sommes quittés pour le flash d'informations cette seconde partie des grandes voix de la littérature africaine, les témoignages d'une femme engagée dans l'action. Nous allons d'abord écouter un extrait de l'émission « Mille soleils » que Jacqueline Sorel et Alphonse Marie Toucas ont consacré aux difficultés de la création artistique en novembre 1979 autour du recueil du Verwere Likin « On ne raisonne pas le venin avec comme invité l'auteur elle-même. L'Afrique le monde noir,
3: la tradition, le passé, le présent, l'avenir. Mille soleil Une
2: jeune poétesse camerounaise, Wéré Wéré Liking, pour notre magazine que nous vous présentons à présent. Ne résonne pas le venin. Ce n'est pas une réflexion traditionnelle, ce n'est pas un proverbe, c'est le titre d'un recueil de poèmes d'une jeune femme camerounaise, Wéré Wéré Liking, qui a été publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés. La séquence vous est présentée par Tony Da Silva. Wéré Wéré
3: Liking, jurez-vous de dire la vérité, la vérité rien que, que la, la vérité. vérité.
2: La vérité, rien que la vérité et que le diable est honte de sa queue.
3: Maintenant nous arrivons à votre ouvrage, votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Il s'appelle On ne raisonne pas le venin. Qu'est-ce que ça peut dire?
2: C'est un vers d'un de mes poèmes. Le poème n'est pas dans le recueil mais c'est quand même un vers d'un de mes poèmes et on l'avait choisi parce que c'était un vers assez extraordinaire, c'est à dire que ce n'était pas dit vraiment de la même façon que sont dites les choses habituellement, c'est pas un langage courant.
0: N'yongamu les mamans, moi, et si ma l'onda tombe, tombe en paix.
2: Le soleil couchant me pousse hors de mon lit, comme les ressorts repoussent le châssis hors de creux. « Voilà bien, me dit-il, 25 ans que tu dors, 25 ans de rêves et envie, 25 ans d'un interminable décollage à emballer et à éteindre tes moteurs, comme dans une fantastique guide des indécis, sans avoir jamais pris de véritable élan, sans jamais avoir choisi de direction, 25 ans à aller et à venir, à tourner et à tout retourner, sans pouvoir distinguer la surface des profondeurs. » Je pleure sur ton sort, mon fils, qui, comme les écrivices à force de marcher à des verres bossu. Tu retrouve le dos contre le mur, les mains nues, la tête vide, le cœur lourd, devant un rêve qui n'était qu'un rêve. Je pleure sur ton sort, mon fils, et pourtant tu n'es pas de ceux que je plains et qui, n'ayant rien reçu au départ, n'ont connu que l'échec et l'amertume, et jamais baiser autre que de pitié n'a effleuré leurs lèvres. Je pleure sur ton sort, mon fils dont les doigts ramollis par la peur ont laissé s'échapper les plus belles passions, n'ayant conservé que la moiteur de la routine et l'amertume de la rancune, ont oublié que la vie et la jeunesse, c'est d'abord de se réveiller. Oui, tu n'es pas de ceux que je plains, et pourtant, je pleure sur ton sort, mon fils, car comme disent nos fantômes, rire, c'est pleurer, j'ai la conviction que pleurer, c'est aussi rire, et que le rire n'a que des choses stimulantes. J'ai ri donc, mon fils, de ton sort, voilà bien longtemps, n'est-ce pas, que tu dors. Lève-toi maintenant et va. La vie, heureusement, te réserve encore de l'amour.
3: Sur la couverture de, de cet ouvrage, on a noté quelque chose en disant que vous êtes une jeune poétesse camerounaise à la recherche de son équilibre.
2: Et je pense que tout le monde cherche un équilibre étant donné la situation actuelle en Afrique et ailleurs. On a vraiment besoin d'un certain équilibre.
3: Quel genre d'équilibre
2: Serait-ce que l'équilibre créateur.
1: Boa Angoisse au bon.
2: Je cherche aussi l'équilibre dans le domaine artistique puisque, euh, oui, il euh, y a la peinture, et puis j'écris de la poésie, mais je n'écris pas que de la poésie, j'écris des pièces de théâtre. Euh, J'en ai monté quelques-unes et je compte encore en monter une là, pour l'instant je m'intéresse beaucoup plus à la recherche d'un certain langage esthétique, surtout dans les rituels, c'est ce qui me fait me déplacer euh, en ce moment et là euh, je compte aller dans les pays du Sahel pour voir les rituels de, du Sahel et pouvoir les comparer avec euh, des rituels fort nombreux que je connais, qui sont des rituels euh, de l'Afrique centrale, des Pantou de Leurs écuelles ont de double fond. Ils habitent dans leur tête deux cervelles et dans leur thorax deux cœurs. Ils mangent dans un plateau et encore dans un autre. Ils goûtent aux oranges et ils aiment bien les figues. Leurs voix chantent un tremolo, leurs voix chantent sur un roulement de tambour. Leurs dents sont la valse et le tango, mais ils aiment bien le makosa.
3: Abana, so,
2: c'est qu'ils donnent d'une main et le reprennent de l'autre Qu'ils sont beaux Ils ont le sourire au bon moment toujours Leur matière grise vire au rouge Leur matière grise chauffe à blanc Ici ils disent rouge, là ils disent noir Mais qu'importe, ils sont le sourire Jamais ils ne se perdent Ils marchent sur des têtes chercheuses Et repèrent la trappe avant qu'elles ne soient posées. Leurs mains ont un aimant, elles retiennent tout ce qui leur plaît. Leurs bouches sont des ventouses et aspirent l'énergie en profondeur. Regardez et constatez, vous êtes vide, vous êtes mort.
3: Vous semblez bien grave comme poétesse
2: de nature. Moi, je suis gay. Seulement, je pense que ne euh, faut pas ne penser qu'à soi quand on écrit, quand on s'exprime dans la peinture. Il faut aussi essayer d'exprimer ce qui vous entoure et qui n'est pas vous, toujours.
3: Qu'est-ce qui vous choque dans ce qui vous entoure
2: oh, C'est autant de choses que j'essaye de dire dans le, mes poésies, dans mes écrits, dans me, ma peinture. Je
3: me rappelle d'une phrase que m'aviez dite euh, le jour où je vous ai interviewé à propos de la peinture. M'avait dit que la peinture est irremplaçable dans le domaine de l'expression. Avec la peinture, vous pouviez exprimer tout ce que vous ressentiez. Alors, pourquoi êtes-vous revenu à la, à la poésie alors que pour vous, les mots sont difficiles parfois à exprimer ce que vous pensez
2: Oui, c'est tout à fait vrai. Mais je vous ai dit qu'avec la peinture, je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup plus plaisir à moi-même qu'aux autres. Parce que bon, moi, je peux exprimer tout ce que je veux. Mais les gens n'ont pas toujours la faculté de la perception. Parce que vous savez, la peinture, ce sont autant de symboles qui prêtent à des multiples significations. Bon, moi, je, je m'exprime d'une façon assez ambiguë. Avec la peinture, c'est très possible. Tout le monde n'a pas le sens de la perception de l'ambigu, ce qui fait qu'on a besoin des mots. C'est pour ça que je suis revenue à l'écriture. Donc, euh, avec la poésie, je suis sûre de dire et de me faire comprendre. Donc, quand je parle... J'ai dit des mots que chacun peut vraiment reconnaître, donc c'est assez direct. Évidemment, on peut toujours euh, les placer dans un contexte donné, mais ça, ça m'engage que les gens qui, qui les placent. Hein. L'histoire. Un nœud à l'envers, un nœud sur les bords. Un nœud au milieu, un nœud côté pile. Un nœud côté face, un nœud à l'endroit. Qui se trame, qui se tisse, c'est moi, l'histoire. C'est moi, le juge. Qui se lève à minuit, la chèvre en travers des épaules. Qui s'acharne sur les tombes à la recherche d'un squelette. Qui se scinde en groupe de cinq pour faire de l'état un commando. Un nez à l'envers, un nez côté pile. Un nez côté face, un nez à l'endroit. Qui se trame, qui se tisse. C'est moi, l'histoire. C'est moi, le juge. Qui calomnie, qui condamne sans avoir jugé. Qui me signe des rapports datés Qui m'invente, qui m'arrange. Un nœud à l'envers, un nœud à l'endroit. Qui se trame, qui se tisse, c'est moi, l'histoire.
3: Pourquoi euh, avoir écrit un poème sur l'histoire
2: C'est autant de choses que l'on ne peut pas effacer Donc, euh, et qui sont vraiment destinées à être su demain que l'on les fasse euh, au fond de la mer ou euh, mm. dans la lune. Hein? Alors, je pense qu'il faudrait faire quand même attention à certaines choses quand on les fait. Il faut tenir compte du fait que l'histoire est là quand même et que demain...
3: Ceux qui font des bêtises aujourd'hui risquent de se reconnaître dans l'histoire.
2: Ah oui, oui, et je me demande aussi euh, ce que feront leurs enfants, s'ils seront très fiers ou... Je ne sais pas s'ils y songent.
3: En quelque sorte, vous êtes une poétesse du moment, la poétesse de l'actualité.
2: Oui, je pense que la poésie doit absolument entrer dans l'actualité la, parce que ce n'est qu'ainsi qu'elle peut saisir les gens. La poésie est faite pour quand même fouiller les gens, les remuer, et ouvrir un peu plus grandement leur âme, je pense.
3: Vous vous intéressez à l'histoire contemporaine Ah oui, beaucoup. L'histoire de tous les jours.
2: L'histoire de tous les jours, euh, qu'elle soit politique, sociale, économique ou qu'elle soit tout simplement culturelle, je m'intéresse à l'histoire du moment.
3: Mais pourquoi l'histoire contemporaine Actuellement, la mode veut qu'on s'intéresse à l'histoire euh, du passé.
2: Oh, mais comme vous le dites vous-même, il y a déjà assez de gens qui fouillent dans le passé. Et tout le monde ne peut pas être archéologue. Hein. Moi, je, euh, je m'intéresse à ce qui se passe maintenant et à ce qui pourrait se passer demain c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal moi je, je ne me sens pas vraiment dépouillée de mon passé peut-être parce que j'ai essayé de, de rester le, le plus naturel possible et je cherche euh, les valeurs qui me sont propres qui, qui viennent de mes ancêtres mais ce n'est pas une raison pour que...
3: Qu'est-ce que vous faites pour rechercher ces valeurs
2: bien je, je recherche que ce soit dans les rituels ou dans les initiations ou dans choses comme ça, il faut quand même savoir euh, ce qui a Eu un maximum de valeur et qui a fait quand même que nos, nos ancêtres étaient quand même des gens plus fiers, plus libres. Ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient, ils pouvaient juger librement et se juger librement, concevoir des idées, essayer de créer. Alors que nous, on a on meurt de peur, c'est pas la, la, la même chose. Donc je pense qu'il y avait, ils avaient déjà une certaine conception euh, de la vie. Et de la mort qui les rendait assez libres je pense que là dessus dans les rituels on peut trouver à cette chose qui peuvent nous guider je garde ce qui m'est propre et je cherche à aller de l'avant avec euh, ces bases là je ne tiens pas à être musée de la tradition mais je, je voudrais qu'avec qu ce que j'ai au fond de moi c'est à dire qui me viennent de mes ancêtres que je puisse que je ne puisse pas en avoir honte et qu'au contraire je puisse m'en servir pour aller plus loin c'est tout
3: puis-je vous poser une question indiscrète
2: <rire> Essayez toujours.
3: N'avez-vous pas essayé de vous initier
2: <rire> Pourquoi pas Je pense qu'il faut essayer.
3: Alors, c'est en contradiction avec ce que vous dites.
2: Non, mais les initiations sont toujours actuelles. On ne peut pas les classer comme des objets de musée. Elles sont actuelles, elles sont un peu perdues, mais il y a encore des tas de gens qui peuvent suivre des initiations comme du temps de nos ancêtres, et c'est autant de, de petites choses quand même qu'on a essayé de garder. Mmh. Moi, je, je suis normalement, mon initiation, comme une bonne euh, fille ça peut le, le faire. Mmh.
3: Alors, mais comment se fait-il que dans ce recueil de poèmes, on ne retrouve pas justement ces, cette euh, phase de la civilisation africaine Le côté rituel ne transparaît pas dans ces poèmes.
2: Je n'en ai pas vu la nécessité pour l'instant, mais cela ne veut pas dire d'abord ça c'est un recueil... Euh... Quand on fait un recueil, il y a toujours un effort d'orientation, n'est-ce pas Il faut que les poèmes suivent une certaine ligne. Bon, là, je n'ai pas suivi la ligne mystique dans ce recueil, j'ai plutôt suivi une ligne très actuelle.
3: Est-ce que vous vous attaquez à un système ou bien à toute l'Afrique
2: ah, Je m'attaque à tous les systèmes qui peuvent être amenés à embrigader la liberté de l'homme, particulièrement en Afrique moi je m'intéresse surtout à l'Afrique je suis désolée pour l'universalisme mais je ne peux pas m'intéresser à autre chose pour l'instant parce que déjà l'Afrique s'en sort très mal sans qu'on ajoute d'autres problèmes là dessus
3: cet embrigadement se caractérise par ce titre que vous avez donné à votre ouvrage, le venin
2: <rire> oui c'est le venin pour certains quand même et malheureusement on a l'impression qu'ils sont continuellement orienté vers ce même venin, C'est-à-dire que ce sont des gens pour la plupart des cas qui, même s'ils avaient à recommencer leur vie dix fois, eh bien ils recommenceraient les mêmes choses. Et, Et c'est pour ça que je dis hein, qu on ne raisonne pas le venin. Je pense que c'est tout simplement, il faut à un moment donné, arriver quand même à changer les choses, à trouver autre chose quand on voit que certaines choses ne peuvent pas marcher jusqu'au bout.
3: Ce venin n'est pas souvent mortel.
2: Ah que si. Que si quand même. Pour beaucoup. Hein. Pour beaucoup.
3: Alors, quelle est la solution C'est de renverser ce venin ou bien d'essayer de s'habituer à ce venin
2: Il est écrit que la femme écrasera la tête du serpent, n'est-ce pas Et parce, Sans doute parce qu'on a vu que si le serpent, tant qu'il vit, il mord toujours, mais il faut écraser la tête.
1: Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le domaine de la création artistique, la femme africaine vit les problèmes de tout le monde, plus des problèmes spécifiques. Et si on y ajoute le problème de l'appropriation, la situation se complique davantage. Une illustration parfaite avec un extrait de l'émission Femme à la une d'Anne Blanca et de Christophe Campens en avril 1991, autour de la pièce de Singe Likeng Singemura.
0: Bonjour. Bonjour. Hello to women the world over. Salam Olia tous. à la une.
3: Traîner l'explosion démographique au Rwanda, le tableau de la situation dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, les solutions envisagées par le Fonds des Nations Unies pour la Population, voilà le dossier de cette émission. Pour commencer, portrait de Véré Véré Lee King. Elle est écrivain, femme de théâtre, metteur en scène, sculpteur, peintre. Elle dirige la villa Kiyi, une sorte de villa des arts où l'on dîne en appréciant des danses ou des pièces de théâtre. Récemment, Verevere a proposé Singemura, avec sa troupe Kimbok une pièce de théâtre où acteurs, chanteurs, masques, marionnettes s'engagent à dénoncer les souffrances des femmes condamnées à se sacrifier en permanence.
0: Véré, Véré est-ce que vous croyez vraiment que qu'une euh, femme qui veut se, se réaliser, qui veut créer dans un domaine artistique, dans une profession, doit obligatoirement passer par le renoncement à des enfants à une vie de couple, une vie avec un homme, une vie familiale. Mettons que c'est presque...
2: On y aboutit d'une manière ou d'une autre. Et que, de toute façon, même quand ce n'est pas le cas, c'est très dur pour la femme. C'est extrêmement dur pour la femme. Parce que, vous savez, le, le fait de donner la vie, c'est une très bonne chose pour la femme. C'est une chose qui fait partie de nous. C'est super. Mais... Ça peut nous coûter la vie, ça peut nous retarder, parfois on est obligé, on ne sait pas comment une grossesse va se présenter. Quand une femme doit euh, mener toutes ses créativités euh, à bon terme, il y a un moment ou un autre, elle va subir des, des, des retards, sinon des renoncements, du fait de sa nature, du fait de, de cette complexité de sa nature. Quand on réclame le, le droit à l'avortement et qu'on l'obtient, les hommes font comme si bon, euh, le problème est résolu. Mais le problème n'est pas résolu parce que de toute façon c'est quand même notre chair qu'on arrache et que tous les droits qu'on peut acquérir là-dessus n'empêcheront ne, ne, pas cela, qu'on arrache notre chair, qu'on a mal quelque part, que c'est notre sang qui se verse ou alors que c'est notre créativité qui se retarde, qui nos ambitions qui sont obligées d'être reportées toujours euh, plus loin, etc. » considère le mariage comme un contrat social, comme une société qu'on crée. Les enfants, ça c'est déjà la société, c'est la construction sociale. Et... Ça, c'est la première chose. Quand on se marie, pour moi, c'est pour construire la société. Le mariage, pour moi, c'est une construction sociale. C'est une société comme une société d'engrais ou une société de n'importe quoi. Il y a deux partenaires qui se mettent ensemble pour construire leur société. Il peut arriver qu'en cours de route, on ait besoin d'un apport supplémentaire de capital et que euh, ni l'un ni l'autre ne soit capable de le faire. On peut élargir, euh, chercher un autre actionnaire. <rire> Et...
0: mais est-ce que ça vous gêne qu'on dise de vous que vous êtes une féministe parce qu'on l'a dit et euh, cette pièce pourrait euh, continuer à supposer que vous êtes féministe non ce n'est pas qu'il qu y ait un mal tout simplement je ne le suis pas parce que je n'ai même pas
2: un combat dans cette optique j'ai traité euh, des problèmes métaphysiques euh, sans être métaphysicienne, euh, pour autant. J'ai traité des problèmes politiques euh, sans être politicienne, pour autant. Je suis femme, je traite un problème de femme, mais je ne suis pas féministe parce que je n'ai pas une... Euh, une attitude de lutte particulière par rapport à ça, bien que je reconnaisse que quelque part, il y a des combats à mener dedans parce qu'il y a des tas de femmes qui ne peuvent pas les mener et qu'il faut qu'il y en ait d'autres pour les mener pour elles. Mais mon combat, à moi, il se place un petit peu ailleurs. Il se place sur un plan un peu plus global qui est un plan de, 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 de l'être humain. quoi.
0: Singemura, c'est un nom, c'est le nom de l'héroïne de cette pièce. Euh, que signifie-t-il Est-ce qu'il a une signification particulière Oui, c'est le sous-titre Considérer la femme ou
2: considérant que la femme, la considération de la femme ça, dé ça dépend de, de l'accent C'est
0: un bassin, c'est ma langue maternelle Donc cette femme euh, que l'on va considérer que vous nous amenez à considérer et qui euh, est mariée sa belle-mère voudrait qu'elle ait un enfant oui. elle n'a pas eu d'enfant et euh, sa belle-mère lui impose une coépouse, et donc cette jeune femme se suicide à la suite de ça, ce qui est un acte extrême. Et la belle-mère, prise de remords, va euh, voir les... Euh, comment pourrait-on appeler les Ngangans okay. Ce sont des sortes de, de sorciers. Elle demande aux Ngangans d'appeler cette jeune femme euh, du pays des morts. Cette jeune femme, disons, a dans sa belle-mère qui semble l'aimer, sa propre ennemie. Les femmes sont souvent ennemies l'une à l'autre, c'est cela. J'ai voulu montrer ce dilemme-là
2: parce que la belle-mère, elle, elle adore vraiment sa belle-fille. Elle l'aime beaucoup, en plus c'est son idole, est... sa belle-fille est ce qu'elle aurait voulu être elle-même. Et on sait dans son monologue qu'elle a dû s'interrompre à cause de la grossesse pour donner la naissance à un fils unique d'ailleurs parce qu'elle n'a pas pu en faire d'autres certainement qu'elle a eu des problèmes et elle n'a pas pu faire d'autres donc elle a fait ce fils unique mais à cause de lui elle n'a pas pu ni continuer les études ni faire quoi que ce soit d'autre et cet enfant devient
0: la seule réalisation vraiment de sa vie donc j'ai pris deux extrêmes si vous voulez pour parler de cette dilemme alors que la jeune femme elle, elle se réalise complètement dans certains des actes c'est à dire tout ce qu'elle apporte au village voilà. un bien-être, des dispensaires elle a le,
2: le sommet de ses études elle a, elle, elle a atteint le sommet de sa carrière, elle, elle est allée aussi loin qu'on peut aller dans un domaine précis. Et sa belle-mère, elle, elle n'a pu faire que cet enfant et qu'elle considère donc comme la seule œuvre de sa vie. Et le fait de ne pas avoir un prolongement à travers ce, ce fils unique, à travers ce sang, elle a l'impression que ce serait la fin pour elle. Donc, elle se dit qu'elle ne peut pas renoncer parce que du coup, elle, pour elle, elle c'est l'échec. Bon, ça finit là, quoi la femme renonce à, à donner la vie, à avoir les enfants, eh bien, ce sera quelque chose qui lui manquera toujours. Et si elle renonce à sa créativité pour faire des enfants, ce sera quelque chose qui manquera toujours qui manquera aussi à la société. Je veux dire que sacrifier la créativité de la femme, c'est aussi amputer la société de, de tas de possibilités que la femme pouvait apporter par sa créativité, de la tête, de l'esprit, du cœur, mais sacrifier aussi sa créativité au niveau de la procréation, c'est aussi sacrifier la femme et aussi l'humanité.
1: Il faut de toute urgence partir ou repartir à la découverte de l'œuvre de Werner Liking, comme la poétesse lui dit elle-même. Puisque toutes les femmes ne peuvent pas mener le combat pour l'autonomisation, il faut bien que certaines le fassent pour elles. Deuxièmement, c'est une artiste qui a touché à tous les genres. Écriture, peinture, mise en scène, cinéma, etc. On ne saurait éviter de recommander la mémoire amputée. Sur la quatrième découverture de ce livre, on peut lui suffire. Ce sont des miettes d'une mémoire imputée, des bouts recollés à l'envers et à l'endroit dans la pure logique de l'absurde que vit l'Afrique dans son histoire tronquée, muselée. La mémoire d'une fillette devenue femme sans savoir quand, pourquoi, ni comment. L'histoire d'une femme devenue un symbole par la force du destin au-delà des choix. L'histoire d'une Afrique à qui on a volé la virginité et la maturité. La semaine prochaine, dans les grandes voies de la littérature africaine, Wole Inka Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Djibril Tamsin Florent Kouazoti. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.